0: una vez más a nuestro programa Domingos de Historias y Música aquí en una antropología de la Praxis Radio. En el día de hoy vamos a conocer un poco sobre la mujer indígena, sobre el feminismo indígena, sobre la lucha de las mujeres indígenas, a actualizarnos un poco sobre el presente y la realidad en diferentes comunidades indígenas de Latinoamérica a propósito de este 5 de septiembre en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena. Cada 5 de septiembre se conmemora en el mundo el Día Internacional de la Mujer Indígena en honor a Bartolina Sisa, gran guerrera e inolvidable lideresa indígena del pueblo aymara de Bolivia. Por eso, desde el programa Mojana Clim y Vida, programa coordinado por la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIP, nos unimos a esta conmemoración para rendir homenaje a todas las mujeres indígenas del mundo y en especial a las mujeres indígenas del pueblo senú de la región de La Mojana. Mujeres tejedoras de vida y de grandes sabidurías para el cuidado de nuestra madre tierra. escuchar ahora un audio de la coordinadora indígena de la cuenca amazónica, ACOICA, llamado Mujeres Medicina, que nos presenta el rol que están llevando adelante las mujeres en las diferentes aldeas a la hora de enfrentar el coronavirus y la medicina ancestral.
1: Quiero compartir con ustedes cómo he venido tratando a pacientes eh, con diagnóstico de COVID en mi comunidad como médica tradicional eh, hemos estado utilizando el tabaco de selva. es una planta que tiene propiedades antiacépticas y depurativo de órganos. Tenemos nuestra planta yerbaluisa, eh, nosotros la llamamos yerbaluisa o limonaria. Ella tiene una función de ser antiinflamatoria relajante. Estas dos plantas las utilizamos mediante la evaporización. ¿Por qué la evaporización? La evaporización es importante porque mediante la inhalación vamos a aplicar esta serie de, de, de medicamentos naturales a nuestro cuerpo. El amargo y el calor ayuda a que el virus, o la capa del virus que es formada de grasa, se destruya. Y esto fácilmente ayuda a liberar a liberarnos de todos esos síntomas que presenta el COVID.
2: Las mujeres indígenas territoriales de la cuenca amazónica queremos mostrarle al mundo como estamos afrontando a pandemia COVID-19 com nuestras nossas plantas medicinales ancestrales, com quillón, com hoja de café, hoja de limão e jugo de limão. Nós,
3: mulheres indígenas do Brasil, vimos nesse dia, 5 de setembro, onde comemora o Dia Internacional da Mulher Indígena, trazer para a sociedade, mostrar um pouco da importância da nossa cultura indígena, da valorização do uso da medicina tradicional, que é cura para as doenças, para coronavírus e outras doenças. Então essa importância do conhecimento e valorização de conhecimento tra tradicional dos nossos ancestrais
1: que fazemos valer hoje e sempre. Las mujeres indígenas de la cuenca amazónica queremos mostrarle al mundo cómo estamos afrontando la pandemia de COVID-19 con nuestras medicinas tradicionales. Debemos recordar que la naturaleza es proveedora de todo lo que el ser humano necesita. Por ello, ante la crisis del COVID-19, las mujeres indígenas de la COICA abogamos por un retorno al uso de la medicina ancestral. Las mujeres indígenas somos las protectoras y defensoras
4: de la vida.
1: Desde Santa Cruz, Amazonía Boliviana, envío un saludo cordial a todas las mujeres indígenas, recordando hoy 5 de septiembre nuestro día, Día Internacional de la Mujer Indígena. Saludos cordiales a todas las mujeres que conforman la COICA. Que Dios nos bendiga y nos dé larga vida para seguir en esta lucha.
3: En el tambor llegan las danzantes Sembrando las plantas por todas
0: Acabamos de escuchar Abuela Malinali, la curandera. Y en este programa dedicado a la mujer indígena y a la lucha de las mujeres indígenas, vamos a escuchar la voz de Lisette Merillam. Lisette Bellillán forma parte de una de las esposas de los tantos prisioneros políticos mapuche encarcelados por el Estado chileno. En esta oportunidad Lisette va a contextualizar cuál es la lucha, qué es lo que está aconteciendo y cómo llevan adelante la pelea por las tierras frente a los colonos europeos.
5: El tema que hoy día nos convoca tiene que ver con este tema de la delincuencia, de la sobrevaloración de algunos temas de delincuencia que llaman ellos a la delincuencia común porque ellos ejecutan otro tipo de delincuencia que ya todos sabemos qué tipo de delincuencia es eh, nos llama la atención eh, que en este momento se esté discutiendo este tema del control de identidad preventivo porque si el gobierno en este momento está tratando de institucionalizar este tipo de práctica como eh, por ustedes muy bien sabido en el territorio Mapuche esto se, se, se ejecuta hace mucho tiempo atrás independiente de que esto sea legal o no legal porque en territorio Mapuche todas las prácticas que no son legales, son legales. Eh, la delincuencia eh, eh, viene desde donde en lo miren y como lo dice acá el la también, eh, las situaciones de delincuencia se detonan por, por la pobreza, por la discriminación, por la desigualdad. En nuestro caso, eh, nosotros no hablamos de delincuencia, nosotros hablamos sí de violencia política, porque tampoco nos vamos a hacer las blancas palomas, porque las comunidades y los hermanos que en este momento están detenidos, están detenidos porque han eh, movilizado sus comunidades, porque han decidido llevar una lucha más confrontacional frente al Estado opresor. Entonces, no es casualidad que en este momento muchas de las personas que están detenidas ya han tenido eh, prisiones preventivas por casos políticos anteriormente. Entonces, cuando se habla de todas estas modificaciones legislativas, también se habla de la ley antiterrorista. Porque Burgos, cada vez que hay una coyuntura en el mundo mapuche, eh, dice, vamos a modificar la ley antiterrorista. Pero la van a modificar, ¿para qué? Para darle mayor eh, prestación a los ricos. Y por lo demás, yo creo que estamos claritos aquí, que cuando se habla de control preventivo, se hacen las comunidades, se en las poblaciones, se en las marchas. Pero yo creo que es muy poco probable
6: o es casi imposible que salgan en el barrio alto. Chat con la
0: Beatriz Pichimalen, cantante mapuche, seguiré amando.
2: Hace un tiempo atrás escuchamos el caso de una niña de 15 años que llegó al hospital de Pucallpa. Era de una comunidad nativa. En los diagnósticos tenía tuberculosis, VIH positivo y cursaba un embarazo producto de violación sexual. Muchas niñas, jóvenes y mujeres indígenas que viven en nuestras comunidades andinas, amazónicas o del antiplano ven frustrados sus sueños y sus aspiraciones a vivir con dignidad. Para ellas, no existe el Estado. Para ellas no existen las políticas públicas. Ellas solo sobreviven a la situación de pobreza, exclusión y discriminación. Otras situaciones son la alta mortalidad materna, el alto número de casos de tuberculosis y el creciente aumento de casos de VIH positivo. A pesar de que tenemos saberes y prácticas ancestrales, así como recurso humano tradicional, en nuestras comunidades, esto no es bien aprovechado por las instituciones. Quienes pueden, en colaboración, encontrar la respuesta, encontrar el camino para disminuir estos indicadores que nos están poniendo en un alto grado de vulneración y amenaza con desaparecernos. Hay temas que no son tocados a profundidad la salud sexual y reproductiva, la educación de calidad, las condiciones de ingresos económicos o trabajo digno para ellas, se ve relegado muchas veces por situaciones como la maternidad temprana. Aún tenemos temas para debatir, como la sexualidad, el placer, las diversidades sexuales, el derecho a decidir de las mujeres indígenas. El último informe de la Organización Internacional del Trabajo menciona que somos 476 millones de personas indígenas viviendo en 90 países del mundo y que somos alrededor de 5.000 culturas diferentes. El Perú tiene una gran diversidad de culturas y debemos gozar de los mismos derechos y oportunidades que todos y todas. Soy Pilar Montalvo, líder para América Latina del Grupo Internacional Indígena de Trabajo sobre VIH-Sida. Y esto ha sido... Tres minutos para hablar de la situación, de la vida y de las oportunidades que tenemos las mujeres indígenas del Perú y América Latina.
7: con mi flecha na la y mamá y yo
0: Nos cuenta Marcos Vinicio Barreto, en su artículo Yurema, publicado en 2019 en Enciclopedia de Antropología por la Universidad de Sao Paulo, que el término Yurema aparece en obras de ciencias sociales y humanas para designar determinadas especies vegetales del género acacia. También indica la bebida psicoactiva elaborada a partir de los componentes de ese mismo vegetal utilizada en los rituales de las comunidades indígenas y en las que integran una parte de las religiones de origen africano. También nombra los rituales cuyos participantes ingieren la bebida. Con respecto a la composición de Yurema, una plétora de símbolos está presente en los rituales que presentan formas de composición bastante diferentes. En general, la bebida, el humo que sale de las pipas, las baracas y los cánticos son elementos comunes a casi todas las ceremonias que se realizan, ya sean las comunidades indígenas o en las que constituyen las religiones de origen africano. Entre los indígenas, los ritos permiten a los llamanes establecer comunicación con el mundo de los encantados. Previamente escuchábamos el tema O Yurema en la voz de Josie Jaquecan. Vamos a escuchar ahora dos audios. El primero... Es eh, la voz de Julieta Paredes, integrante del pueblo Aymara, un audio tomado del canal Luchadoras. A continuación vamos a escuchar una entrevista con Lorena Camnal, feminista comunitaria de Guatemala, en un audio que compartimos de la agencia Tengantay. Y vamos a conocer las diferentes miradas acerca del feminismo comunitario. ¿A qué nos referimos y por qué hablamos de feminismo comunitario?
8: El feminismo comunitario, lo que eh, digamos el centro de la, de la diferencia que podemos decir que planteamos con el feminismo eurocentrado, que también está en América Latina y que es un modelo para el mundo, es que eso, que sea un modelo para el mundo y que además se construye en base a lo que es la revolución francesa y eh, los planteamientos de la modernidad como un, un modelo eh, de la ciudadanía, la democracia, la república, el estado moderno como ese modelo y entonces las mujeres eh, no plantean la subversión ni la eh, crítica radical, digamos así, o sea, las feministas euro, eurocéntricas, ¿no? ¿no? No plantean la crítica radical a un sistema que ya se había estructurado, la Edad Media ya había estructurado eh, opresiones, discriminaciones. Lo que hacen es eh, plantearse ante, ante los burgueses, les dicen, o sea, nosotros queremos ser igual a ustedes. Eh, y que nos respeten los derechos o queremos ser, somos diferentes a ustedes, pero igual nos respetan los, los derechos y queremos los mismos derechos, queremos ser incluidas dentro de esa sociedad. So, lo que es el feminismo comunitario es desde nuestros pueblos o sea, la crítica es así radical, o sea de raíz Y nosotras no estamos pidiendo incluirnos en ningún sistema No queremos incluirnos ni en el, eh, ni en el neoliberalismo, ni en el socialismo ¿no? Sino lo que queremos es subvertir todas las formas de opresión Nosotras decimos el patriarcado es el sistema de todas las opresiones Todas las discriminaciones, dominaciones que vive la humanidad Y además decimos que oprime no solo a la humanidad sino también a la naturaleza pero es un sistema construido sobre el cuerpo de las mujeres y por eso entonces decimos que eh, las revoluciones han fallado porque esas revoluciones, todas las revoluciones no han sido hechas con las mujeres, desde las mujeres para las mujeres las mujeres somos la mitad de cada pueblo y cuando estamos hablando de mitad no estamos hablando de 50% estamos hablando de una concepción más profunda que es así hay a tres hombres y 50 mujeres, las mujeres somos la mitad y así hay, a 50 hombres y tres mujeres, las mujeres somos la mitad. Es un posicionamiento existencial ante el mundo. Soy
4: Lorena Cabnal, soy Maya Shinka. Soy feminista comunitaria, integrante de la Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario desde Ximole, Guatemala. Estos días me he encontrado acá en Ecuador y ha sido también a partir de una convocatoria de Flaxo para participar y compartir, dialogar de lo que han sido las Jornadas de feminismo y Género y también para articular algunos procesos territoriales con las compañeras de Acción Ecológica. Para mí ser feminista comunitaria parte de las indignaciones personales que tengo. Estas indignaciones personales son indignaciones que tienen atravesada mi historia desde antes de mi concepción por los desalojos que vivieron mis familias, mis abuelas, mis abuelos. Pero también pasa por toda la historia de mi infancia temprana, de mi adolescencia. Pasa por vivir los efectos de la violencia sexual. Y entonces todo esto me lleva a una dimensión eh, de, de interpelación de la vida cotidiana indígena, de la interpelación de la vida cotidiana en una comunidad. Cuando ya pues crezco y voy a la comunidad de Santa María Xalapán y empiezo también a interpelarme acerca de las formas de violencia sexual de las, eh, que están viviendo niñas y niños eh, a edades muy tempranas. Creo que para mí han sido un acumulado de indignaciones, lo que me ha llevado a tejer junto a otras mujeres esta propuesta feminista comunitaria que pasa por la defensa del primer territorio que es nuestro cuerpo y que pasa también por la defensa del territorio ancestral contra, toda esta, contra todos los efectos del patriarcado capitalista neoliberal, toda la industria extractiva que se somete hoy en territorios indígenas y por lo tanto de articular en esta propuesta la recuperación y defensa del territorio cuerpo y del territorio tierra en una propuesta emancipatoria que teje con la pluralidad de vida de otros pueblos y de otros feminismos emancipatorios. Creo que han sido días sumamente importantes y vitales tanto en lo político como en lo territorial porque traer diálogos eh, de este feminismo comunitario de Ximuleu en un territorio con tanto significado histórico y donde compartimos también Muchos elementos comunes, aquí hay lucha y resistencia de mujeres indígenas, aquí hay lucha de pueblos indígenas, hay también defensa territorial contra petroleras, contra mineras, pero también hay debates eh, de varios feminismos en estos momentos y yo creo que toda esta convergencia en espacio, tiempo y lugar que nos convocó en estos días ha sido sumamente importante. Creo que también decir eh, cómo también desde acá las diferentes organizaciones, organizaciones feministas y de diferentes uh, manifestaciones del Movimiento Social Amplio, han posibilitado juntarnos también para manifestar públicamente nuestra indignación como ciudadanas, ciudadanos eh, acá en Quito, en relación de la demanda por justicia de las niñas eh, que han sido asesinadas por toda la misoginia de las instituciones de un estado femicida en Guatemala que acaeció el 8 de marzo de este año. Entonces yo creo que han sido días y han sido jornadas bastante intensas, de bastantes diálogos y que al día de hoy hemos logrado cerrar como esta esta posibilidad de varios días con muchos frutos a partir de reencontrarnos con varias mujeres indígenas y varias compañeras y mujeres de los movimientos eh, diversos acá en Quito. Mira, yo creo que en las interpretaciones plurales que hay, porque yo creo que es importante decir que esta es una interpretación de tantas que hay, por lo tanto no quiere decir que esta sea una interpretación centralista de cómo mujer indígena, hago un análisis junto a otras mujeres de las formas de vida ancestral de pueblos indígenas, sino que esto es a partir de nuestras historias, de mi historia personal junto a otras mujeres y donde es a través de nuestros cuerpos donde hemos constatado las múltiples formas de violencia y de opresión y cómo hemos internalizado estas violencias. Por lo tanto, el mirarnos en nuestras historias cotidianas vamos también trayendo una mirada hacia tiempos anteriores, cómo vivió mi madre, las formas patriarcales, eh, el hecho de convivir con un hombre indígena, que no era un hombre mestizo, no era un hombre blanco, cómo fue su historia de vida, cuáles fueron las formas de violencia que ella vivió, luego remite a revisar o a ver, acercarnos a ver la vida de las abuelas, mis abuelas cómo vivieron, porque ellas no leían el castellano colonial, ¿Por qué? esa era una de las preguntas que yo me hacía, por ejemplo, y, y tenían una sabiduría hermosa, ¿verdad? eran mujeres que venían con mucha sabiduría de ser sanadoras ancestrales, pero a la vez las formas de opresión que ellas vivieron eh, me remitían a entonces las madres de ellas como lo vivieron. Aquellos hermanos y aquellas hermanas originarios que fueron colonizados y que vivieron la colonización, que aprendieron el castellano en el momento de la entrada de la colonización y que empiezan a escribir, ¿verdad?, porque eso me da otros acercamientos, más que leer a los colonos escritores. Y eso me lleva a otro lugar. Me interesa mucho, eh, por ejemplo, y me da mucha curiosidad, ¿por qué no encuentro escritos de mujeres que hayan escrito en el tiempo de la colonización porque aprendieron el idioma y hayan escrito? Eso me llama mucho la atención. Me llaman la atención mujeres, por ejemplo, eh, eh, a quienes se les obligó, por ejemplo, tener convivencia marital con colonos, pero ellas no escriben esa historia, la escriben hombres, y la interpretan hombres y hombres indígenas escribiendo en castellano colonial, por ejemplo. Entonces, toda esta parte, durante mucho tiempo, verdad, me lleva también a hacer una revisión de los tiempos, o un análisis de los tiempos de pueblos originarios, y eso me lleva como a ir haciendo el análisis en mucho de lo que tiene que ver la cuenta larga, la memoria larga de los calendarios, en este caso del calendario maya, para hacer una aproximación de la posibilidad de una ruptura de la armonización de la vida en pueblos indígenas y de entonces partir de la, con, de la conformación o configuración de una forma patriarcal ancestral originaria que tiene su propio tiempo, su propia manifestación, sus propios patrones o maneras de manifestarse y tiene su propio contexto donde se manifiesta. Entonces, de ahí que planteo el surgimiento del patriarcado ancestral originario, cuya base, cuya raíz, se fundamenta en esencialismos indígenas. Y a partir de ahí, ¿verdad? es que voy hablando esto. Pero luego hay otras hermanas que toman elementos de este feminismo que se propone desde Guatemala, pero no, no se nombran feministas comunitarias. Y, y ahí nos están compartiendo su ritmo, su pensar, su sentir, ¿verdad? Y ellas van a tomar algunos elementos, hacen su análisis y están haciendo acciones importantes y por lo tanto entonces nosotras creemos que en tanto elementos colaboren para, eh, para los análisis e interpretaciones desde mujeres originarias, pues las abrazamos también desde, desde, desde los lugares donde ellas se, se autoconvoquen en este, en este feminismo o solo tomen algunos elementos.
9: Escucho una dulce voz que susurra en el tiempo Despiertas el momento Mujer de la tierra soy, medicina del viento Caminando firme voy, confiando regreso al centro Una con la tierra soy, una con la tierra soy Danzando la vida voy, amando regreso al centro De mil colores soy de mil mujeres vengo Trazando la vida voy Amando despierto adentro Tengo alas en el corazón Y respuestas en el silencio Cuando acayo la razón Escucho la voz de mi abuelo Mujer me dice. Son mis ancestras, llevo magia en las venas Las plantas son mis maestras Una con la tierra soy, una con la tierra soy Danzando la vida voy, amando regreso al centro De mil colores soy, de mil mujeres vengo Danzando la vida voy, amando despierto adentro porque en ella me transformo en ella vivo en ella siento en ella vuelo y con ella lloro mi palabra es decreto que se expande en el tiempo la fuerza ancestral en mi pecho en mi sangre y en mi aliento soy lo que creo lo que conservo lo que vivo y lo que suelto a mí me dicen tierra porque en ella me reencuentro una con la tierra soy, pasando la vida voy, amando, regreso al centro. De mil colores soy, de mil mujeres vengo. Pasando la vida voy, amando, despierto adentro.
0: Santa, una con la tierra. Conocimos algunas historias asociadas a las mujeres de distintas comunidades en este día en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena. Día que, tal vez como muchas de ellas dicen, no haya mucho para celebrar y sin sí, mucho para luchar. Recorrimos brevemente la historia de este día. Conocimos el lugar de mujeres indígenas de la cuenca amazónica llevando adelante la lucha contra la pandemia del coronavirus. Empleando sus saberes asociados a la medicina ancestral. Escuchamos a Lisset, representante de detenidos políticos mapuche en el estado chileno y su lucha por la tierra. Luego un testimonio sobre la situación de niñas indígenas abandonadas por el Estado sin la debida asistencia sanitaria, víctimas de la violencia sexual y padeciendo el VIH. Una situación vigente en el Perú que también cuenta con otros tristes ejemplos que se repiten en toda la extensión latinoamericana. Finalmente dos miradas sobre el feminismo comunitario. ¿Desde dónde parte la concepción de un feminismo que decide pensar desde el territorio y desde el cuerpo como primer territorio? En este resumen, acompañado también por diversas piezas musicales referidas a la temática que nos convoca hoy, decidimos sintetizar sabiduría, luchas y significaciones atribuidas a la mujer indígena desde la mujer. Pero también intentamos mostrar a la mujer indígena alejada de un romanticismo cultural, buscando mostrar que saberes, culturas y tradiciones se vinculan con luchas y desigualdades sociales. Agradecemos y nombramos a los espacios de los cuales hemos tomado y compartido materiales para poder realizar este programa. En primer lugar a la ONIC, la Organización Nacional Indígena de Colombia, con la historia del Día de la Mujer Indígena. Luego a la Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica, COICA. Al canal Quepepres Visión, donde obtuvimos el testimonio de Liset, integrante de la comunidad mapuche. Al sitio Huayca, sobre las violaciones y el VIH en niñas indígenas. Y finalmente a los canales luchadoras y a la agencia Tengan Thai para el bloque dedicado al feminismo comunitario. No queríamos cerrar nuestro programa sin dedicarle un espacio a las mujeres zapatistas. Nos vamos escuchando un poema zapatista, Las mujeres sin miedo. Y luego, para finalizar, un tema musical que nos trae Gloria Arjona, la comandanta Ramona, en homenaje a Ramona, mujer indígena Tzotzil, quien fuera comandante del ejército zapatista de liberación nacional y a quien vamos a recordar con este tema musical cierre con feminismo zapatista hasta la semana que viene aquí en Domingos de Música e Historias en una antropología de la Praxis Radio
10: voy a declamar un bonito poema que se titula Las mujeres sin miedo una noche larga, llena de miedo golpes y de llantos. una noche sin luz ni esperanzas una noche donde no podíamos salir a solas una noche donde nos cubrieron las caras con velos. Una noche sin justicia, sin libertad y sin consuelo. Noches oscuras, fríos, miedos y sin esperanzas. De repente aparece una luz que brilla y brilla intensamente hasta ahora. Mujeres, levantémonos. Es el tiempo de que ahora nos miremos. Nos escuchemos, hay ventanas y puertas para ser escuchadas. Alcemos nuestras voces porque somos libres de construir la nueva humanidad que queremos para el pueblo de México y del mundo. Mujeres, hermanas y amigas, no dejemos que el mal sistema nos siga humillando y explotando. No dejemos que alguien más nos calle por decir la verdad. Mujeres del mundo, no dejemos que nuestras vidas sean un objeto. Y es el tiempo de que nos organicemos juntas para tener nuestra libertad. Mujeres, unamos nuestras fuerzas para construir un mundo nuevo. Tomemos el ejemplo de nuestra hermana Marichuy. No hay que tenerle miedo al mal sistema criminal. Viva las mujeres del campo de la ciudad. ¡Viva! Gracias.
11: Pasa manos y huipil desde su Chiapas natal a darle voz al son sí Ramona fue. Capital. Más varona que un varón Ella demanda trato igual Como india, como mujer Y en su tradición artesanal Cuerpo pequeño que guarda Un alma que se gigante Ojos vivos en que se ve el legado de la explotación. No teníamos que perder, dijo Ramona a la nación. Desde hace mucho se nos mató por nuestro sexo y nuestro color. Cáncer se devoró a esta indígena social que en la nada en un whippie en zapatista ay, se convirtió. Ramona, le dijo Cedillo, voy a hacer que te curen el cáncer. Ella le contesta: nosotros nos levantamos en armas para que todos nuestros pueblos tengan salud, no para que ustedes me curen a mí. Pasa mano, y un día de reyes se fue esta bella y tiazotsi que comandante se hizo llamar pasamanos y huipir un día de reyes se fue esta bella India Tzotzi que comandanta y no comandante se hizo llamar